1: Esto es Radio Intereconomía, arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Hola Susana,
2: ¿qué tal? Bueno,
1: me dice el técnico, Sabes, Javier que el programa dura una hora?
2: Es que no puedo emocionarme <risas> más cuando veo noticias e incorporarlas. Hoy, de hecho, vamos, acabamos de meter aquí una, te he metido ahí una... ya, 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 ya. entre baldínas, que ya no te enteres, pero es que hay mucho suena que contar y es el momento nuestro, ¿no? Bien. Somos la primera primer programa. Bueno, de pero radio, hay que
1: respirar.
2: Que ¿No? estamos centrados en esto y aquí no se respira, Susana. Ahora se actúa, ya tendremos tiempo de respirar.
1: Bueno, ¿cómo vamos a actuar? Tenemos a Daniel Ramírez Escudero, Exacto. de Incripto. Vamos a repasar, para repasar noticias. la Actualidad, Miguel Caballero, con formación. Vamos a explicar, vamos a seguir con nuevas clases de Défino. De Exactamente. Y, 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 ¿Y qué más? Pues
2: mira, luego vamos a complicarlo un poquito más. ¿Ah? Vamos a ver cómo la tokenización Me también a ayuda a, a levantar financiación, en este caso, para un proyecto muy interesante, eh, que tiene que ver con todo el tema salud, con el genoma humano, que se llama Qualigen. Vamos a hablar con José Luis Mazuelas.
1: Luego tenemos a Eric Sánchez. Vamos a hablar de un nuevo proyecto, gran proyecto que es un edificio tokenizado Además, y un evento en Valencia.
2: Exacto. Nos contará nos qué están allí? haciendo. Pues mira, porque no podemos estar en todos lados. ¿ves? <risa> Todavía el metaverso no nos permite ¿no? Pues, eh, teletransportarnos, pero lo haremos. <risa> lo haremos en breve. Luego seguiremos hablando un poco con, con Pablo López que me apetece mucho esta, esta charla de hoy sobre descentralización como, como una de las herramientas que facilitan la la innovación, seguiremos con Joaquín Matinero, eh, esta vez quiero entrar en detalles Susana, eh, sobre un tema de NFTs que okay. se ha publicado recientemente se ha producido una venta de una casa real física, uh -huh. donde uh -huh. pues los NFTs han tenido un papel importante pero hay que saber leer entre líneas porque hay truco, el NFT no es uh -huh. la propiedad en sí, sino que al final pues hay una sociedad, en fin, para que nos cuente eh, Joaquín, seguiremos también con eh, un tema de una subasta sobre eh, NFTs que, que nos van a contar así muy, muy rápido rápido desde, eh, desde Durán, con lo cual creo que es muy interesante. Uh -huh. Y acabaremos con Íñigo Molero desde Cija para ver qué proyectos tenemos sobre la mesa. O sea que tenemos aquí tela marinera.
1: Pues sin respirar, vamos con la actualidad.
0: Actualidad en Blockchain Radio con Being Crypto.
1: Daniel Ramírez Escudero es eh, responsable en Bincrypto. Daniel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Javier Susana, como siempre.
1: Fenomenal, oye, muchas gracias. Eh, oye, vamos a ir eh, con las noticias que tenemos sobre la mesa, algunas muy importantes. Nos vamos a ir a la otra parte del mundo, Canadá. Regula las plataformas de criptomonedas y crowdfunding por las macro protestas. Eh, dame detalles, cuéntame.
3: Pues mira, Justin Trudeau hace unos días se eh, aplicó la ley de emergencias para, bueno, con, con la posibilidad para eh, derrocar las protestas que hay por el tema de, del control de vacunación y entre ellas su, su objetivo primordial sobre todo es cortar la financiación de estos grupos. Lo que pasa es que, claro, eh, ahora mismo con esta ley de emergencia puede tienen el poder directamente de los bancos y el gobierno de cortarle las alas, de congelar los fuentes de cualquier cuenta bancaria sin previo aviso, sin juez, sin nada. Entonces, bueno, esto levanta mucho las alarmas, tanto en la comunidad cripto como, como también a la ciudadanía en general. Y es que hace preguntarse uno, ¿es esto una democracia o no? Eh, porque las aquí entra las criptomonedas, sobre todo, porque eh, fueron creadas exactamente para esto, para ser una opción, para tener una que tu dinero sea realmente tuyo, la libertad financiera. Y uno se pregunta si el dinero en tu cuenta realmente es de tu propiedad o, o, o no. Claro, oye, y, lo, lo ves tú, a ver. y aquí
2: Daniel sí, justo, justo te, te, te voy a comentar, sí. ¿no? Porque que esto suceda en Canadá es lo que yo creo que extraña más, porque si eso sale, pues en algún en algún país, pues de, de, de menor importancia, pues uno puede decir, oye, mira, esto pasa solamente, ¿no? En esos países, a lo mejor no tan desarrollados, pero que tengamos esta, ¿no? esta confiscación posible no eh, del sistema pues en este caso del dólar eh, canadiense pues efectivamente no pues uh -huh. te, te hace ver que efectivamente podemos ver en, uh -huh. en Bitcoin y podemos ver en, en estos activos digitales pues una forma donde una de esas cualidades que siempre uh -huh. hemos dicho que, que se manifiestan con mayor relevancia es la no confisca... O sea, que no son confiscables, ya, ¿no? Ya. Con lo cual, eso sin duda alguna, pues que lo pone sobre la mesa y creo que es interesante. Uh -huh.
1: eh, ¿otro sí, que hay que sí.
3: pensar que, uh -huh. espera, quería remarcar ahí, que, que hay que pensar que para lo, los ciudadanos que digan, ah, esto no viene nada conmigo... Ahora esto, se ha hecho esta ley por, por unas manifestaciones en contra de unas medidas de, de claro. la COVID. Pero ¿qué pasa si en un día es una manifestación y de, que, es, eh, que está acorde con tus ideales en contra de los intereses del gobierno?
2: Exacto, que no cuadra para con tener el la
3: libertad de cortar tu trabajo, tu dinero, no sé, es bastante eh, importante. Uh
1: -huh. eh, otro asunto destacado, Fidelity posibilita la compra directa de Bitcoin en Europa. Cuéntame cómo, cómo es esto, el detalle de la noticia.
3: Pues mira, eh, Fidelity ya eh, también en Canadá ya ha lanzado un ETF, un spot, eh, un ETF de spot de Bitcoin, básicamente que compran realmente Bitcoin físico, no se, no está basado en futuros, y ahora esto está eh, en Europa también. Es importante que no esté basado en futuros, sino que está en que realmente compra Bitcoin específico porque sí que afecta a su oferta y demanda. Y bueno, han lanzado este producto en Europa siendo se, se ha convertido en el ETF que es muy parecido a un ETF el más barato eh, que hay ahora mismo no sé si en el mundo o en Europa y eh, esto es muy importante porque fidelity es parte de los de, de los tres fondos de capital riesgo más grandes del mundo que sería fidelity Vanguard y luego Blackrock uh -huh. ¿Y, aquí? y todos estos tres fondos de capital riesgo desde el año pasado todos han metido de una manera u otra en el sector cripto es bastante importante.
2: Claro, y aquí, Daniel, sí, eh, ¿quién quién puede comprar este ETF o no. ETN en Europa? ¿Todo tipo de inversor, sí, incluido oh. retail? O sea, ¿han sacado pasaporte europeo o, o es no, para profesionales? Todavía, todavía
3: no hemos llegado a ese episodio. Por ahora, eh, Fidelity, en este caso específico, solo para sus clientes profesionales Perfecto. e institucionales, pero hay que pensar que Fidelity tiene 8.000 millones de dólares en activos entre sus clientes. O sea, que Puede haber bastante volumen y esto lo de siempre. Si funciona, el siguiente paso pues podría ser riteo. Pero bueno, ahí entramos en mucho tema regulatorio. Claro,
2: o sea que al final es, es sacarle el pasaporte europeo y el primero que lo haga, Daniel, sí que va, yo creo que a pegar gol, vamos, doblemente.
3: Eh, sí, yo creo que esto es una buena prueba y aparte ya ha habido bastante volumen desde que lo han lanzado esta semana y bueno, es que es, al final es tiempo y luego esto también fuerza un poco... Porque Fidelity está en Estados Unidos queriendo también sacar sus bots bit, eh, de Bitcoin. Claro. Eh, y no lo consigue, y es un poco la pregunta de por qué se resiste tanto Estados Unidos. No. O no sé, no, uh -huh. todavía me sorprende. Uh -huh.
1: Hay otro tercer asunto: es eh, el exchange de criptomonedas, Vainas, que anuncia una inversión en la revista Forbes. Eh, también, eh, dame la letra pequeña.
3: Mira, aquí Binance eh, ha invertido 200 millones de, de dólares eh, Forbes se va a aprovechar para, para pasar al Web.3 con este dinero es lo que quiere intentar, digitalizarse aún más y bueno en, en este sentido Binance va a convertirse en una especie de asesor editorial eh, eh, por, por sus conocimientos con las actualizaciones de cripto y también va a ganar dos representantes de Binance que pasarán ...parte de la junta directiva de Forbes. Uh -huh. Y bueno, esto eh, a mucha gente de, de la comunidad de cripto le ha alarmado porque ya Binance, ya compró en su día CoinMarketCap, que es uh -huh. básicamente la plataforma donde casi todo el mundo mira los precios, los volúmenes, a todo el tema técnico, y ahora uno pues se hace pensar, eh, Forbes, la parte de cripto, la sección de cripto que es importante a poder seguir siendo neutral eh, porque es que Binance es el exchange más grande de criptomonedas. ¿Qué pasará cuando hay noticia en contra de ellos?
2: Sí. Una, una pregunta. De ahí, ahí, Daniel, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a invitar al representante aquí en España de, de Binance para ver sí. si nos cuenta y nos da un poco de luz en todo ese tipo de noticias. A ver si para eso la sí. semana que viene lo tenemos, lo tenemos aquí en Blockchain Radio.
1: Daniel Ramírez Sería Escudero. Sí, eh, lo conseguiremos. De BinCripto, un placer. Gracias por ponernos al día y por ser el telonero de este programa Trepidante. Cuídate, hasta la próxima, hasta la próxima semana. Cuídate, hasta muchísimas, el jueves.
0: Muchísimas gracias, hasta Adiós. el que viene. Chao, chao. Adiós. Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
1: Bueno, y en este espacio que dedicamos a la formación, hoy vamos a continuar explicando Defi. Lo hacemos con Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes Susana, ¿cómo estás?
1: Fenomenal, de jueves.
2: Hoy vamos directamente a las preguntas, porque luego acabamos Miguel y yo, ya sabes, a ver quién es más rápido. Bueno
5: Javier, ¿no me
6: vas a saludar? Nada, nada, yo
2: directamente a las preguntas, ya, ya paso, como no Madre me haces mía, caso. ¿cómo estamos? Nada, no me haces caso, desde que veo que, que los, el total value iLOC en, en el TUT ya supera los 5 millones, pues ya no me hablo con, con los ricos. Oye, cuéntanos eso.
4: Bueno, eh, pues pasito a pasito. Eh, no tiene más misterio, ¿eh? Yo, ya sabéis, me conocéis desde hace ya mucho y los oyentes me llevan soportando eh, muchos meses y yo creo que la clave de todo en general, ¿no? No solo con en, en el, en el, en el tú, me refiero a la vida, pues es trabajar cada día sin preocuparte de, de bueno, pues de, de, en este caso, pues de grandes subidas y, bueno, paso a paso. Eh, nacimos con cien mil dólares de liquidez, como quien dice, en el momento que lanzamos el TUT ya acumulamos más de 5 millones y, bueno, cada vez ya, ya, ya estamos un poquito más cerca de, de los 10 millones que, ¿verdad? Que, de, que de los cero. Así que, bueno, pues trabajando, lanzando nuevos productos... Eh, mayor utilidad al token. Si la, la clave, como siempre, en un token es, es la utilidad y la funcionalidad que tenga el token. Entonces, estamos eh, trabajando mucho eh, pues para lanzar el launchpad, que ya hemos hablado de ello eh, en, en algún otro capítulo. La marca blanca, para poder implementar el TUT en otros eh, negocios eh, a través de una marca blanca. Que Bueno, ya hablaremos de eso más detenidamente. Y, bueno, y pasito a pasito, pues construyendo, como siempre.
2: Oye, antes de, de entrar en, en más eh, formación sobre entorno DeFi, eh, cuéntame esto de Team Queso, que estáis moviendo por ahí, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es esto?
4: Bueno, te puedo contar poco, ¿vale? Porque, claro, como hay de esto, hay un estreno mundial que se va a anunciar eh, y, 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 uh, dentro de un, unos pocos días, con un acuerdo muy fuerte, mm -hmm. pero básicamente lo que te puedo decir es que Tim Kesson es un, es un, bueno, es el principal, el, el equipo número uno del mundo en eSports Mobile. ¿vale? Desde, desde móvil. El equipo número uno del mundo, ¿eh? para que nos hagamos una idea, el equipo de Ibai y Piqué eh, juega ¿no? a, a ciertos juegos, en, eh, va el séptimo de una liga en la que Team Queso va el primero. vale Entonces, para que nos hagamos una idea de, del equipo y de quiénes son. Eh, a partir de ahí, pues bueno, hemos hecho un acuerdo eh, para ayudarles desde el punto de vista de formación, de generar producto, contenidos, eh, cripto orientados a la industria de los gamers, vamos a decir, ¿no? del play-to-air. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a trabajar en los próximos meses, igual que, como sabéis, tenemos el bootcamp de comunicación, de DeFi y de Web3 y todas estas historias, a ver si somos capaces de generar productos para esta comunidad, que es una comunidad que está muy trillada ya en el, en el mundo del gaming pero que creo que le falta eh, formación eh, pues de calidad en el, en el entorno cripto. no Y en esas líneas pues vamos a empezar a colaborar.
2: Pues nada, cuando lo tengáis ya sobre la mesa, Miguel, os invitamos a que nos contéis esos detalles que creo que son interesantes. Ya antes, vamos antes de, de irnos, que hemos empezado a pasa el tiempo volando, el otro día ya dimos esas primeras pinceladas. Si quieres recordamos, oye, ¿por qué es interesante DeFi, todo este entorno que se está haciendo de finanzas descentralizadas? Y la pregunta de hoy, ¿por qué tengo que interesarme por todo lo que está creando en este en este mundo. Fenomenal. Mira, yo creo que cualquiera nos deberíamos interesar eh, por una sencilla
4: razón, porque es un mundo que acaba de nacer, los protocolos más antiguos de finanzas descentralizadas tienen eh, dos años, poco más, y por lo tanto, un mercado que acaba de nacer y que ha sido capaz de absorber muchísima liquidez, hablamos ya de que movemos, estamos por encima de 200 billones de dólares bloqueados en protocolos de fi. Es un mercado tan nuevo, con tanta liquidez, que es muy generoso. Es decir, moviendo un poquito nuestro capital, podemos conseguir rendimientos de dos dígitos eh, y a un riesgo... Muy, muy controlado. Y cuando digo muy controlado, me refiero pues bueno básicamente apoyado en monedas estables que, que van pareadas, como bien sabes, al dólar. Entonces, es un mundo muy bonito donde podemos crearnos nuestros propios productos financieros sin depender de terceros y donde desde una perspectiva de inversión, pues en función del de perfil de riesgo de cada uno, eh, pues le, se podrá interesar en, en productos de pues bueno, pues bueno más o menos riesgo, pero que incluso los de menos riesgo se están dando unas rentabilidades muy interesantes. Yo me imagino que dentro de unos años Será imposible conseguir rentabilidades como claro. las que tenemos hoy en día. Pero, pero bueno, aprovechemos el momento que acaba de nacer, que hay mucha liquidez y hay poca gente y que el mercado, como digo, está siendo pues, muy generoso.
2: Pues nada, si te parece, a partir del programa que viene, vamos proyecto a proyecto, Miguel, de los más interesantes, ¿no? destacando las cualidades, los, la, las ventajas sí. y los riesgos.
1: Un placer. Estupendo. Miguel, eh, cuídate y hablamos la semana que viene. Adiós.
0: Un abrazo. Chao,
1: chao. chao, chao.
0: Blockchain Radio, actualidad. Información y rigor.
1: Vamos a presentarle un nuevo proyecto. Es un proyecto de tecnología genética que se quiere financiar con, con tokens. Eh, José Luis Mazuelas. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Es cofundador de CaliGen o QualiGen, ¿cómo lo, lo decís?
7: QualiGen.
1: QualiGen, QualiGen. Oye, Nos ahorramos
7: eh, la U en vale. el
1: <ríe> Oye, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué es primero QualiGen y qué es este proyecto que queréis financiar con tokens?
7: Bueno, que estamos ya financiando con, con tokens? QualiGen es un, una empresa de tecnología de la información. ...genética y está que está vinculada a, a la salud. Nuestro principal objetivo pues, es obtener la mayor cantidad de años de vida... ...ajustados a uh -huh. la calidad. Uh -huh. Vivir más años, pero vivirlos con, con calidad. Uh -huh. Ese es nuestro, uh -huh. nuestro uh -huh. objetivo dentro de nuestra empresa. Para ello contamos con la información sobre nuestro perfil genético que nos permitirá actuar predictiva y preventivamente, sobre todo, pues sobre las enfermedades a las que podríamos estar uh -huh. más predispuestos a padecer. Uh -huh.
1: Y ahora tenéis Para, sobre la mesa allí, eso un nuevo proyecto uh -huh. de tecnología genética uh -huh. eh, que queréis financiar pues eh, de una manera muy especial.
7: Sí, efectivamente. O sea, eh, lo que queremos hacer es, utilizando las ventajas de la tokenización, eh, para con ello tener capital eh, para el lanzamiento de la compañía.
2: Porque José Luis, un poco el, el, el proyecto José Luis, que comentabas está ya funcionando. O sea cómo, cómo estáis ahora mismo, o sea en qué, en qué momento de, de la etapa de, de todo este desarrollo estáis.
7: Pues mira, desde un día después de los enamorados ya podemos eh, podemos decir que ya estamos eh, trabajando con eh, con la tokenización. Entonces, hemos ya hemos sido evaluados por la entidad de servicios de inversión registrada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la ESI, quien nos ha validado la tokenización para eh, realizar la oferta pública y lanzar... Eh, eh, el, la compañía con el objetivo de levantar 4 millones de euros.
2: ¿Y con este capital qué vais a hacer? ¿Cuál es el, el roadmap que, que tenéis previsto?
7: Pues con, este, eh, con el capital lo que vamos a hacer es eh, primero posicionarnos en, en el mercado de los test genéticos domésticos. Hay que diferenciarlos bien con los test genéticos clínicos entonces, nosotros trabajamos eh, eh, con la tecnología eh, de, de, de Illumina, que es el mayor fabricante el mayor fabricante de, de para el desarrollo de estos tipos eh, genéticos. Y en el lanzamiento de la compañía, dice, es una compañía de, de, de temas genéticos, de test genéticos, entonces, el, digamos que el disparo comercial sería muy amplio, eh, eh, llegar a, a todo este público interesado en un test genético sería muy complicado si no elegiríamos, eh, como hemos hecho, si no elegimos un nicho de mercado en concreto. Y en este caso nos vamos a dirigir a la población diabética. Ajá. a los diabéticos. El 8% de los el 8 de la población es diabética. La mitad no lo sabe, pero el 8% de la de la población en estos momentos es diabética y es una de las eh, las la uh -huh. personas más sensibles del tema en el tema de su uh -huh. enfermedad, porque es una persona que está todos los días dedicado a su enfermedad, de alguna manera tiene que cuidarse. Pero lo que no tiene es la suficiente información y es la información que queremos dar a través del test, eh, del test
2: genético. O sea que estáis, no sabes a... si... eh, perdona, Luis, ¿estáis y... haciendo como una, una especie de, de gran base de datos donde todos podamos de alguna forma no, pues, controlar y tener acceso a, a esa información genética para mejorar nuestra vida que es lo que nos decías al principio.
7: Efectivamente, esa es, esa es la segunda fase de, de, la, de después de que captas el producto. Lo que hacemos en la compañía, así eh, lo que hacemos diferenciándonos completamente en el mercado, es que es un negocio, es una compañía de negocio recurrente. Es decir, el cliente, el usuario de ese test, al año siguiente eh, paga una suscripción por estar en la compañía. Es un modelo pues muy parecido a como puede ser eh, Netflix, por Exacto. ejemplo. no Al final lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es... Eh, llenar la, con, la compañía de contenidos genéticos para que esos propios contenidos genéticos los podamos exportar y eh, personalizar, en definitiva, eh, con el, el cliente, personalizarle su genética, su estado de salud, como es en relación con... Eh, su enfermedad.
2: Claro, Y de, y de esta forma, José Luis, entiendo que todas aquellas novedades que se vayan produciendo en, en este ámbito no tan grande como es el sanitario y que nos afecten a nosotros, a nuestra composición genética, la van a recibir ellos de forma, vamos, inmediata en uh -huh. cuanto la subáis.
7: Sabéis que la información genética es de dominio público. Lo uh -huh. no. que hay que tener un pues sí, la información genética es, es, es de dominio... Te quiero decir que la información que obtienes ya es de dominio público. No hay una patente sobre la, sobre la, la información genética. Sí. Lo que tienes que tener, de dónde traes esa información, tiene que ser de, fu de fuentes fidedignas, que son mm, las, las fuentes que están autorizadas. Y esa información es la que desarrollamos para, con esa información, personalizar... La información que le mandamos al cliente, eh, eh, usuario, todas las semanas, todos los meses, a través de… porque conocemos ya con su genética qué es lo que puede
2: necesitar. Claro, y aquí la, la siguiente pregunta obligada, José Luis, es, oye, ¿por qué blockchain y por qué tokens para levantar esta financiación? Que podéis hacerla de cualquier otra forma.
7: Claro, claro. O sea, primero eh, los datos genómicos humanos que contienen la información única sobre un individuo y ofrecen oportunidades sin precedentes para la atención médica deben de estar eh, eh, de alguna manera en una tecnología como es eh, eh, la blockchain, ¿no? Es decir, tiene que estar eh, estructurada de tal manera que esa eh, esa información sea una información segura. Para el claro. cliente, no, no pueda ser más que de el propio cliente.
2: Y ahí la siguiente, esta, ¿por qué estáis levantando la financiación de esta forma mediante tokens? ¿Qué ventajas le ves? Sí. Has dicho que vas a hacer, vais a levantar 4 millones de, de dólares. ¿Cuál es un poco la, la idea?
7: Pues la idea, la idea es eh, sobre todo poner en valor eh, la compañía poner en valor a valor la compañía para conseguir, eh, conseguir los hitos que nos hemos eh, propuesto y los que hemos hecho en nuestro white paper es decir lo que vamos a, a, a posicionarnos en el mercado en el primer año tenemos un objetivo de tener cinco mil clientes cinco mil clientes en el, en el primer año y los siguientes años con un crecimiento exponencial considerable para lo cual necesitamos eh, en un principio necesitamos un tema que es primordial marketing y producto marketing y producto que es lo que tenemos que, que hacer para poner la compañía en situación de mercado
2: y estos tokens se acabarán convirtiendo en acciones
7: exactamente estos los tokens se van a convertir los tokens se van a convertir en, en, en acciones convertibles lo que estamos lo que también estamos haciendo eh, es que el, le vamos a dar un, eh, un interés anual del 3% a, a, a los tokens, los corporaciones, y el, los tokens uh -huh. se van a cotizar de acuerdo a la evolución de la compañía.
1: Pues adelante con todos estos proyectos, me parece muy ambicioso, pero tenéis las ideas muy bien colocadas. Adelante, grandes <risas> éxitos, José Luis Mazuelas de QualiGen. Un abrazo. Hasta, hasta la próxima. Otro, otro para vosotros. Adiós. Gracias. Chao chao.
7: chao,
0: chao. Ideas de inversión en Blockchain Radio. Con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
1: Ya nos contaba a principios de esta temporada, de este año 2022, Eric Sánchez de Renta, que tenían numerosos proyectos para este ejercicio y la verdad es que lo están cumpliendo. En el eh, cortito plazo tienen un nuevo proyecto grande, es un edificio tokenizado. Eric Sánchez, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
5: Susana, buenas tardes, buenas Javier.
2: Y...
1: Susana, espera,
2: antes antes de nada. Vale. Vamos sí. a tirarle de las orejas a Eric. ¿Por qué? Porque siempre que nos viene aquí nos cuenta cosas que ya... Ya han, han volado. Pasado.
1: Ah, yo le iba a decir, ¿estamos a tiempo? No, ya ha volado. Pero, claro, está ah, volado. No tiene de, sentido. De Hasta hecho, luego Lucas. Hoy, ya, cuando ya. cuando no, no, he puesto no, no, no.
2: en el LinkedIn un poco lo que hablaríamos de este programa, pues he puesto eso. Digo, Eric, lo has visto, ¿no? Está en, entre exclamaciones. Uh -huh. Te he puesto dos veces, delante y de detrás. Tráenos algo nuevo.
1: Claro, algo para aprovecharlo. No ha pasado. Lo pasado, pasado está. Bueno, aún así, eh, háblanos de, de, de este, este gran proyecto, este edificio tokenizado, al que ya no podemos eh, acudir, ¿no?, como inversores.
2: No sé, no sé. A ver, ahora que nos cuente, Eric.
5: No, pues en ese caso, como no puedo hacer otra cosa que no sea echarle cuenta, Javier, es verdad que lo pasado es el inmueble que, pasa, que lanzamos el pasado martes, que ya se ha vendido obviamente, no no da tiempo de martes a, a jueves <ríe> tener token disponible, pero sí es verdad que este edificio del que vengo a contaros hoy, que además es un, damos un salto de calidad en cuanto a, a, al tamaño no a, al tamaño del producto que vamos a tokenizar, esto sí va a estar disponible, entramos ahora en preventa y de hecho lo lanzamos el próximo 23 de febrero. así que eh, estamos a tiempo, eh, estamos a tiempo no, no hay problema en este caso
2: Oye, cuéntanos un poco los tokenomics de este proyecto
5: Pues mira, este es un proyecto un edificio en la Marina en, en Valencia para el que no sea de Valencia para que sea de Valencia hay poco que describir porque ya sabe que es la zona que está en plena expansión está creciendo muchísimo grandes empresas cripto eh, y no cripto, más bien grandes empresas tecnológicas están yendo yendo allí a, a crear un ecosistema un ecosistema ...muy, muy techy muy de startup... Uh -huh. ...está justo enfrente... ...el edificio está justo enfrente de... ...de la escuela de, de empresarios Eden... ...de lanzadera, uh -huh. ...es decir, que la zona es sin duda envidiable... ...vamos, de hecho desde la sortea... Eh, ...ves la playa, ves el puerto... ...o sea que es un que es un edificio... ...que está muy muy bien localizado... Uh -huh. ...en este caso es un edificio que el total del proyecto... ...son 3,2 millones aproximadamente... tres uh -huh. millones veinte mil euros... ...que eso, como ya sabéis siempre, rentable. incluye la compra del inmueble, la reforma, eh, impuestos... ...todos los trámites, incluso nuestra comisión, obviamente, es decir, que ese es el precio cerrado... ...para el que después, digamos, todos se dividen en, en tokens y todos los inversores pueden participar, ¿no? En ese proyecto, en este caso, lo estimamos a tres años, ¿vale? Es decir, lo, lo reformaremos, lo alquilaremos, en este caso, como oficinas... Y, y a los tres años lo venderemos y, y estimamos una ganancia del 33% Es decir, que eh, no solo participas en Seguramente el proyecto más grande tokenizado en España hasta ahora Sino que además tienes muy buena rentabilidad inmobiliaria Así que ahí ahí tenemos la oportunidad ahora Que, que lanzaremos, como, como te digo, este próximo día 23 de febrero 23,
1: es la, a ese llegamos, ¿no? Y es la primera vez, Eric, que,
2: que entráis en oficinas ¿No? Porque hasta ahora no, no había oficinas
5: Sí, hasta hoy hemos hecho siempre residencial y alquiler por habitaciones. Como ya sabéis, el, el turístico va a llegar muy pronto, tanto en apartamentos mm. turísticos como incluso en hoteles. Pero de momento también con el coronavirus hemos preferido no pisar arenas un poquito. Todavía algo movediza, ¿no?, que pueda que pueda afectarle un cierre y demás. Ya parece que está un poquito la cosa mejor, así que claro. digamos que nos atreveremos. Y en este caso, sí, es el primero que vamos a hacer por oficina. Hay que decir que el edificio está también situado que todavía sin reforma ya tenemos ofertas para alquilarlo como oficina. De hecho, tenemos incluso ofertas de compra, pero bueno, eso. Claro. lo vamos a sacar a, nuestro, a nuestros inversores y, y lo que le digo, al final, obviamente, visualmente eh, eh, gana mucho. En radio es difícil describirlo, pero el que quiera verlo, en renta.co, ya sabéis, eh, podéis visitarlo y lo ponemos a disposición para que cualquiera de los que nos están escuchando ahora,
2: pues pueda participar. Muy y eh, Eric, penúltima pregunta que Ay. hago yo, luego Susana ya te hace otra. <risa> Tienes nada, 30 segundos. Oye, los, los flujos sí. que estás viendo de, de entrada, la gente que está acudiendo, los inversores que van ahora a esa forma nueva de inmobiliario tokenizado, eh, ya te lo hice esta pregunta hace unos meses, pero es para tener esa continuidad, porque de los que creen que los flujos son muy importantes desde el punto de vista del análisis. Eh, ¿notas si es gente del ecosistema cripto o notas que ya está entrando otro tipo de inversor que está invirtiendo en vuestro negocio, que no deja de ser el inmobiliario?
5: Pues mira, la idea inicial de Rental, que de hecho en la página web solo podías invertir conectando tus wallets, es decir, tenías que ser usuario cripto Eso. por narices, como sí. quien dice, ¿no? Pero a día de hoy cada vez eh, nuestro perfil de inversor más activo es el que quiere hacer sus inversiones en algo estable, ¿no? en el real estate en este caso, y quiere conocer un poquito más de cripto. Es decir, eh, no es un usuario ya cripto, sino más bien alguien que quiere empezar a familiarizarse con el mundo cripto y no hay mejor manera que con una plataforma que te lo facilita, no, que no es, oye, métete en protocolos cripto y búscate la vida. no. En este caso, ayudamos mucho a hacerte el wallet, a que te sientas cómodo con los tokens y, y demás. no.
2: ¿Y están entrando estos inversores entonces, no cripto?
5: Sí, sí, sí. De hecho, son a día de hoy son la inmensa mayoría. Tenemos Cada vez estamos mejorando más el onboarding, cada vez estamos mejorando más eh, estos tutoriales. De hecho, si buscas, por ejemplo, nosotros que trabajamos en la Binance Smart Chain, si buscas cómo conectar tu wallet a Binance Smart Chain, casi sale Binance y nosotros. Es decir, que ya incluso como tiene mucha utilidad... Nos visitan mucho esas guías y esos tutoriales y siempre decimos, ¿no?, que aparte de tener una muy buena inversión, sea un poco la puerta de entrada para, claro. para el mundo cripto y para el mundo DeFi, ¿no?, mezclar el inmobiliario con, con este mundo.
1: Oye, para terminar, eh, háblame de ese evento en Valencia.
5: Pues mira, como, como damos un salto de calidad, como decía, y lanzamos un, un edificio, las cuantías son mucho mayores de lo que hemos estado haciendo hasta ahora… ...vamos a hacer un evento de presentación en Valencia, ¿vale?... Eh, ...lo vamos a hacer en las oficinas de, de Zeus y de Sésame... ...son dos empresas de unos mismos fundadores... ...que sin duda están creando allí también en la Marina... ...se ve el edificio desde allí... ...y desde el edificio se ve estas oficinas... Eh, ...es una zona espectacular, da al puerto... Y, y desde sus oficinas vamos a hacer un evento para presentar novedades de renta, obviamente, eh, también novedades de sector cripto, que, que Miguel Caballero en este caso dará una pequeña charla, y presentaremos este edificio, y sobre todo también haremos un poquito de networking, a, habrá una cenita, y una cervecita, un vino, para el que quiera acercarse, pues más que invitado está para, para pasar un buen rato y hablar de cripto. ¿no? ¿Cuándo Obviamente es? tendrá esta... Es el 22 de febrero, este vale. próximo
1: martes a las 7 de la tarde. Muy bien.
2: ¿No te importa, Susana, que no esté la semana que viene en el no, programa? No,
1: no, tú estás aquí. Te claro. dejo, te dejo no, sola, me voy no. con Eric. No, no hay excusas. Que además a Valencia puedes ir y venir en el día. Bueno, pero Así hay, que, que... hay que quedarse a dormir, ya, ¿sabes? Ya,
2: ya, ya, ponle Luego tiene Joaquín. unas copitas. Yo no, no creo presentas. que podéis
5: venir y
1: grabar allí, ¿eh? Recuperar viejos
2: tiempos. Cuando salíamos y luego nos tomábamos una copa, Susana, cuando éramos pero jóvenes. Ahora
1: estamos atrapados, ahora solo trabajamos, Javier. Esto no puede ser. Es Eric, verdad, Sánchez. Es verdad, <ríe> Eric Sánchez, oye, un placer, nos, nos vemos, no sé si en Valencia, El... pero nos vemos, hablamos. Adiós, chao, chao, para recordar viejos tiempos. Okay.
0: Blockchain Radio, con Javier Molina y Susana Criado.
1: En nuestra siguiente entrevista ponemos el foco en la descentralización y nos preguntamos si puede ser una facilitadora de, de la innovación. Eh, nos acompaña Pablo López de Equantum. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, cuéntanos eh, primero, Pablo, ¿esto de la descentralización? ¿Qué es? ¿Es verdad? Bueno. ¿Ya, ya no qué es? Bueno. ¿Es verdad?
6: <risa> bueno, estamos en ello. Estamos, estamos en ello. Eh... Es una posibilidad que, que nos permite que, trabajando precisamente desde esa perspectiva de que no haya una entidad central que supervise, controle y, y, y administre eh, las transferencias de, de datos, las transferencias de de valor pues pueda permitir que se fortalezcan lazos entre las diferentes partes que, que intervengan en una cadena de valor o, o, o en, un, en un modelo de, de negocio y de esta manera pues poder generar no solo relaciones más eh, activas o, o más eh, confiables, sino también generar nuevos espacios de, de innovación y dar lugar a, a esa innovación y a esa disrupción
2: que tanto necesitamos. Sí. Y en este caso, ¿cómo sería interpretada o cómo la podemos explicar esa innovación que traería esa descentralización?
6: Bien, pues la, la base de la descentralización, y quizás lo que más eh, hemos conocido ya todos, pues eh, viene un poco provocada por la, la irrupción de, de Bitcoin y cómo una, una visión de, de un sistema eh, financiero y de una política monetaria descentralizada, eh, sin una autoridad de, de Banco Central, eh, pues nos está proporcionando pues, nuevas oportunidades de innovación, como es el, el dinero programable a través de, de smart contracts y, y de los tokens y la tokenización y eh, todo lo que es esa última parte que estamos viendo ahora de las finanzas descentralizadas o DeFi o DeFi que, que tanto están ir rompiendo ahora en el mercado.
2: Y aquí, por poner ya unos casos de uso, sectores hablabas tú el otro día de que esto puede impactar en salud, en ciencia… Sí. Dame algunos casos donde esto realmente puede uh -huh. suponer ese paso hacia adelante.
6: Sí, claro. Pues mira, siguiendo eh, una misma forma de pensamiento y lo mismo que se ha conseguido descentralizar, eh, pues todo lo que es un, un sistema, un sistema financiero, si al final aplicamos ese mismo principio de que lo que estamos moviendo son, son datos y esos datos aportan valor pues nos podemos ir prácticamente a, a cualquier sector. Ahora está irrumpiendo con, con, con mucha fuerza lo que es la, la descentralización en el ámbito de las ciencias y, y de la salud. E incluso pues, podemos hablar de ese término del decentralized mm -hmm. de, de science, mm -hmm. en el cual pues, eh, podemos estar viendo dos casos de aplicación, en los cuales además eh, yo estoy involucrado, como es, por ejemplo, todo lo asociado a lo que es la, la identidad digital, ...y en esa identidad digital que nos puede venir predefinida o marcada a través de nuestra secuenciación genómica... ...de nuestro código genómico, en el cual pues podremos tener nuestra identidad digital basada en nuestro código genómico... ...y que los atributos que vayamos añadiendo a esa identidad, como es nuestro historial médico de pruebas, diagnósticos... Eh, ...monitorizaciones, que hoy en día incluso podemos estar haciendo en tiempo en tiempo real con diferentes eh, smartwatches y, y medical devices, pues poder nosotros ser capaces de poder tener la gestión y, y la autorización de cómo y cuándo se están utilizando, utilizando estos datos. Por ejemplo, utilizar todo lo que es la, la medicina genómica a través de esa identidad digital para la medicina personalizada, alimentación personalizada y para dar nuestro consentimiento para que nuestros datos sean utilizados en, en clinical trials, en procesos de investigación clínica que incluso pueden derivar en, en modelos de negocio eh, cuanto menos interesantes a observar como son la, la poder monetizar a través de un token esa utilización de esos datos y que ese token de, de utilidad nos pueda dar luego pues algunas funcionalidades como pueda ser el, el acceso a los propios servicios eh, sanitarios, o a esos resultados de, de investigación. ¿Sí? Precisamente esa es la, es la segunda variable. no La, la primera, eh, que está impactando muy fuerte la parte genómica, y la otra parte es la parte de investigación, no que es un, un área de actividad que está muy centralizada, con, con unas líneas de investigación eh, marcadas pues por, por unos intereses, en unos casos un interés eh, general, en otros casos un interés social, y en otros casos es un interés económico por parte de las eh, bueno, pues las empresas o los organismos que son capaces o tienen la capacidad de poder financiarlos y que deja por el camino muchas otras investigaciones que como no entran dentro del del circuito de investigar publicar. Y, y posteriormente, pues poder eh, patentar, pues quedan ahí mucho en el aire, ¿no? Y hay un número muy importante de investigadores en, en todo el globo, en todo el planeta, que quedan fuera de ese circuito. Y la descentralización lo que nos permite es poder eh, recoger esas inquietudes, descentralizar no solo la investigación de las personas, sino los recursos disponibles para poder investigar y, por supuesto, la, la financiación y obtener financiación para, para esta investigación.
2: Y ahí, Pablo, entiendo que, igual que en el caso de Bitcoin el que comentabas, son los incentivos los que, al final, de una manera, no pues uh -huh. impulsan esa descentralización, en toda esta pata que estabas uh -huh. hablando de casos de uso, es la tokenización, es ese token, esa unidad de cuenta, la que va uh -huh. a hacer a funcionar de incentivo. Eso es, eso es
6: tú. A través de ese incentivo, de ese token, eh, tú puedes convertir ese valor que, que transmitimos a través de la investigación, a través de los resultados de investigación, convertir. Ese valor en esa utilidad, en ese token de utilidad que nos permita acceder a esos servicios. Uh -huh. Por ejemplo, si yo soy un investigador, yo puedo tokenizar mi capacidad de producción de investigación a cambio de que con ese token pues, pueda utilizar unos recursos que tiene un laboratorio uh -huh. X o una universidad X, el cual eh, los puede poner a disposición de, digamos, de esta red descentralizada. Uh -huh. Y al mismo tiempo, con ese mismo token, yo que soy una, un particular, puedo facilitar mis datos para que sean utilizados en estos grupos de investigación o a través de estas de estas investigaciones y ese mismo token pues puede tener el incentivo de que pueda adquirir ese valor si el resultado de la investigación es favorable, con el que después pues, poder financiar otras actividades, invertir en otras actividades o adquirir servicios servicios sanitarios. ¿no?
1: Muy bien. Pablo López, desde Quantum, muchísimas gracias. Apasionante. Adiós. Hasta ah, la próxima. A Suerte. Vosotros, Adiós. A vosotros.
6: Muchas gracias. Un saludo.
0: Cryptoassets en Blockchain Radio. Con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
1: Bueno, iba a decir que es uno más del equipo, no, pero es el alma mater del equipo. Aunque tú y yo estemos físicamente aquí y él se conecte por teléfono, al final... Eh, yo ya lo he
2: dicho, digo, sí. Joaquín ya lo tengo blindado. No pueden llamarle de ningún sitio, de ningún otro medio, Exclusividad, ¿lo has es pactado? Nuestro.
1: Ten cuidado, eso hay que firmarlo bien. Ya, eh, esto me va a costar abogado.
2: llevarlo a ver como el Mallorca gana al Barça ahora en el siguiente partido, pero bueno, lo haré.
1: Eso como poco. Joaquín Matinero, de Roca Union, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo estáis?
1: Fenomenal. Hoy llevamos eh, justos de tiempo porque eh, Javier vamos. no sabe medir los minutos y no sabe que las horas <ríe> tienen sus límites. Eh, eh, hoy eh, tenemos previsto hablar contigo de la primera vivienda física en Estados Unidos vía NFTs. Cuéntame.
8: Sí, a ver, si a, a principios de semana pues, se ha vendido la primera vivienda en formato NFT por alrededor de unos 654 mil dólares. La verdad es que se ha hecho en formato NFT, pero como siempre hay también hay trampa, no, hay cartón. Eh, la verdad es lo que se ha hecho en este caso es. A... Pues los derechos de la vivienda se han aportado a una sociedad y lo que se ha conformado en NFT pues es la la, digamos, la totalidad de las participaciones de la sociedad entonces pues se hizo una subasta en esta subasta pues hubo más de siete mil participantes y finalmente pues el comprador desembolsó unos 210 diez al cambio unos sesenta mil dólares y se ve que ha tenido mucha repercusión que hay mucha eh, intención de que esto vaya hacia adelante y es una nueva vía saliendo de los coleccionables, de los videojuegos y demás que parece que las inversiones inmobiliarias empezarán a canalizar mediante esta nueva forma.
2: Y aquí Joaquín, cómo se demuestra que esa vivienda mmm, pues no tiene cargas, por ejemplo, o no tiene nada, sabes, no no tiene una una hipoteca que no está pignorada, que no está, o sea, cómo enlazamos toda esa parte.
8: Claro, este es el segundo caso. En Estados Unidos el derecho está conformado de una forma totalmente distinta y aquí se, eh, se aportó toda la, digamos, todo el inmueble con cargas o sin cargas, por tanto esto no podríamos saber, y lo que se vendió fue la sociedad, ¿no? en definitiva el derecho de tenerle el control y la propiedad de la sociedad. Aquí necesitaríamos pues lo que comentamos siempre y que nuestros compañeros que se dedican a la tokenización de activos inmobiliarios vincularlo con el registro de la propiedad es el día que se pueda conectar estos dos mundos mediante el Smart Contract, pues quien quiera adquirirlo será consciente de qué cargas existen, si hay un derecho de paso, si hay, si hay un usufructo, y esto ese será pues ya la perfección, ¿no?, el mundo real y el mundo digital.
2: Claro, porque ahora entonces todo esto del NFT con esa vivienda está bien a nivel de marketing, pero se ha tenido que tirar de lo de siempre, ¿no?, de, 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 del mundo uh -huh. no físico, registro no y demás. Pues... O sea, que, que esto es como, claro, no, vale, no es no un primer pasito, ido. es un primer pasito, pero de ahí al gran titular, del de prim primer NFT de una vivienda, hay un mundo, ¿no?
8: Sí, sí que es cierto que para canalizar la inversión está muy bien, ¿no? Sabemos que Eso. las transferencias de criptomonedas claro. es mucho más ágil que una transferencia bancaria... De, ya no hablemos de a nivel de continente a continente eh, es una gran solución pero eh, aún falta mucho pues para tener la perfección del contrato inmobiliario que todos conocemos con la descripción con la certificación de todas las cargas y demás eh, en formato digital
1: uh -huh. eh, Oye, eh, lo último para terminar eh, háblame de la Super Bowl ¿Ha sido este pasado fin de semana o el anterior? Que ya me bailan los <ríe> es, 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 las fechas Ha sido este pasado, pues, ¿no?
8: Ha sido la, Sí, ha sido la noche del 3 al 14, Eso. casi para San Valentín. Uh -huh. eh, habitualmente la Super Bowl siempre era el primer domingo de febrero, uh -huh. pero el marketing este año ha podido ah. y se ha pasado uh -huh. pues para San Valentín. Y vemos como Coinbase pues desembolsó a unos 15 millones de dólares para simplemente salir su código QR haciendo y yendo de lado a lado. Era una, una actuación genial de marketing, pero lo que no se esperaban, y nunca mejor dicho que blockchain soluciona los problemas de Internet, que tanta avalancha de gente escaneó el código que hizo que la página web de Coinbase Fíjate, pues cayera. Sí, ¿no? Entonces, que vale. eh, lo que decimos, Internet no es perfecta. Esperemos que el mundo blockchain lo sea.
1: <risa> Joaquín Matinero, gracias. Hablamos el jueves que viene. Un abrazo.
0: Un abrazo. Que Hasta luego. Chao. Blockchain Radio, en Radio InterEconomía.
1: Juan Antonio Gamero eh, está en eh, Durán, Durán arte, arte y Subastas, subastas eh, y nos va a presentar una exposición de tres obras de arte de NFTs, que es, Juan Antonio, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eh.
9: Primero una puntualización. Eh, yo trabajo, bueno, tengo una empresa que se llama The Art Market y hacemos colaboraciones con casas de subastas ah. y en este caso con Durán, que es donde vale. se va a realizar... Uh -huh. Este, ...esta exposición... ...y posterior subasta.
1: Vale, ¿cuándo es la exposición y cuándo es la posterior subasta?
9: Vale, la exposición ya está abierta... ...en Durán subasta, ...se puede ya visitar y se pueden ver... ...bueno, las obras que ellos tienen habitualmente... ...más en esta ocasión... ...las tres obras NFT que ofertan... ...y eh, habrá un encuentro con un artista NFT... ...el día 22 a las 5 de la tarde... ...que sería el día previo a la celebración de la subasta... Y la subasta ya por fin es el día 23 de, de febrero, desde las 5 de la tarde.
2: Oye, ¿y esta exposición a quién crees que va a traer? O sea, ¿quién quién está mostrando mayor interés, tú que estás ahí en estos dos mundos, contando todo toda ese flujo ¿no? de, de nuevos creativos, entiendo, nuevos artistas, pero también otro tipo de, ¿no? de, de creadores de contenido?
9: Correcto. Bueno, la, la realidad es que de los, los coleccionistas tradicionales, poco a poco, se están acercando a este nuevo mundo NFT y están empezando a entenderlo. De ahí una de las misiones de, 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 de la empresa que gestiono y la labor también hay que reconocerse la Durán, que desde octubre de, uh -huh. del año pasado, y re, que subastaron el primer NFT en España, pues vienen ofreciendo cada mes alguna obra en, en este formato. Uh
1: -huh. Bueno, es un gran paso ¿no? por parte de Durán, ¿no? una casa muy tradicional.
9: Exacto, bueno, de hecho es la primera casa de subastas de España con más de 50 años y creada en, mil, en 1969. Entonces, sí, un, estamos siguiendo los pasos de, de las grandes casas de subastas que todo el mundo conocemos, como pueden ser Crisis o Sotheby's, uh -huh. que empezaron ofreciendo eh, NFTs de manera off-chain, esto hay que explicarlo, aunque están, obviamente son NFTs de eh, non-fundable token con pues, Smart contracts y demás, y que los compradores lo recibirán en un wallet y pueden luego venderlos, comprar, eh, ofrecerlos, hacer con ellos lo que, lo que deseen entonces, con, con cripto, pero las subastas hasta este momento se realizan tradicionalmente, por así decirlo. Como previo paso, esto también es un avance para que veáis el compromiso que en este caso tiene Durán con, con, con el, este nuevo mundo del arte NFT, que cosa de, de nada, de un, quizá en, hablamos de marzo o, o cosa de un mes máximo, tendrán también una plataforma que ya será 100% on-chain, con, con donde podrán ofertar, comprar y revender NFTs todo ya eh, digitalmente, ¿no?, Pero,
2: para claro. entendernos. Co con lo cual entiendo que en eso, esas, esa pregunta que te hacía antes, ¿no?, del sí. lado de los eh, de los artistas, Correcto. está habiendo, vamos, una demanda brutal, brutal. ¿no?, y, y están, no, han pasado de rechazarlo, de sonarles raro, a, a, a ver qué puede ser una sí. forma más, ¿no?, sí. igual que lo ha hecho Javier Arres, que hemos tenido aquí en Bloch mm -hmm. en Radio, ¿no? Mm -hmm. que, claro, que claro.
1: Sí. Bueno, ¿no? y que no pueden entrar
9: en de la hecho, espalda. Sí, no, obviamente. No pueden darle la espalda. Eh, de hecho, Javier Arrés también ya ha vendido un, un NFT por 1.250 euros, creo que fue la venta en, en Durán, además. Y no solo ellos, o sea, el, lo que están notando es una, un crecimiento exponencial, para que os hagáis una idea. Se empezó ofreciendo un NFT, ahora ya estamos con 4 o 5. Cuando ya se lance la plataforma serán 50 100. Y también os debo decir que hay otras casas de subastas que ya se están, están preguntando y que ya pronto lo, lo ofrecerán.
1: Juan Antonio Así que evidentemente, Gamero sí. ya nos irás contando novedades y nos hablarás de, de, de otras subastas, otras exposiciones y otras casas también de subastas un abrazo, hasta Correcto. la próxima un Adiós. abrazo,
8: gracias, hasta luego
0: En Blockchain Radio Inversión con Impacto
1: Con Íñigo Molero de Cijab Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes
2: Hola, Susana, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Íñigo? Oye, hoy vamos directos al grano, al grano, porque siempre nos lías con nuevos proyectos, esa cafetería, sí. ese café tan rico, y luego nunca me cuentas dónde puedo invertir una parte de mi dinero destinado a activos digitales y una, y una parte destinada a inversión de impacto. Dime, ¿qué proyectos tienes abierto dentro de C hub Pues tienes toda la razón, Javier.
10: Hijo, siempre estamos con tantas cosas que, que siempre es bueno volver un poco al origen. Pues mira, ahora mismo tenemos cinco proyectos abiertos en nuestra página web, pues en la plataforma sfijab.com, y son de distintas comunidades, de Salchisí, de Aguacaliente, El Progreso, San Rafael y La Soledad. Entonces, pues fíjate, el primero que subimos, faltan once días, pero ya ha financiado, ya ha recaudado el 98%, y el último... Que, o sea y el, y el que acabamos de subir que faltan 30 vías lo que solicitan son 4305 euros y lleva un 1% financiado es decir cualquier persona como hemos venido hablando desde su casa se mete en la página web ve los proyectos que hay las condiciones de los proyectos y con un clic invertir uh -huh. ya lo tiene si eres ya un F haber no tienes mayor problema y si no pues eh, nada pasa te registras en la plataforma y uh -huh. desde 20 euros con tu tarjeta uh -huh. eh, de crédito uh -huh. de débito porque hemos facilitado mucho esa experiencia de usuario, ya puedes participar financiando en un proyecto, ¿no? Y como decimos siempre, es una forma extraordinaria, yo creo también, de empezar a cacharrear con la tecnología y ver cómo es posible que, oye, que 20 euros es España, lleguen a México, lleguen prácticamente eh, íntegros de forma gratuita y en muy corto espacio de tiempo, y que eso es lo que nos muestra un nuevo paradigma para repensar estos modelos de negocio. Y
1: sobre todo facilitarles eh, la inversión y el conocimiento de la tecnología blockchain y acercarse a todo este ecosistema digital de una forma muy sencilla, ¿no? Y, y no pedir ni grandes conocimientos, ni, ni. O sea, que sea todo con una tarjeta de crédito y poco más.
4: Yo creo
10: que sí, y además uh -huh. yo creo que poco a poco te vas metiendo, ¿no? además fíjate que, que nosotros en nuestros canales, pues de, en las redes sociales en nuestro canal de Telegram, cualquier duda que se te plantea, pues ahí estamos todo el equipo respondiendo, que la tienes a Sergio un soporte, que el tío además está muy entregado y ha bautizado a muchas personas abriéndoles el wallet, explicándoles muy bien cómo claro. funciona, entonces creo que también, claro, es esa oportunidad, si tienes interés, oye, pues tienes aquí una forma muy fácil de empezar a introducirte poco a poco en este mundillo Y
2: Íñigo de, de este proyecto que está ahora casilla el 98% ya, ya completo. Primero, ¿qué tipo de interés eh, está, está pagando? Eh, segundo, ¿a qué se va a dedicar ese dinero? Por, por poner ya datos eh, reales. Y tercero, ¿qué sucedería en uno de esos proyectos en los cuales yo quiero participar pero no se cumple? O sea, ¿no se rellena? ¿No se llega a ese capital que estáis eh, de, intentando levantar?
10: Vale, pues ahora mismo, este que está en dos por cierto, es de Salchijí. El retorno uh -huh. que están ofreciendo los agricultores es de un 8%. Y el dinero se va a dedicar... A ayudarles en las tareas, una vez terminadas las labores de cosecha, a la exportación de ese café. O sea, acuérdate que nosotros también les ayudamos a abrir mercados internacionales para que la excelencia de ese producto adquiera un precio mucho más justo. Y así, pues, los beneficios netos nos los repartimos. Entre ellos, y ellos disponen de un ingreso extra para hacer frente a sus pagos de forma mucho más desahogada. Entonces, nada, sería muy fácil. Si en el tiempo que queda no hemos reunido el contrato, como esto va a través de la tecnología y contratos inteligentes, si no hemos solicitado, no hemos reunido entre todos pues la cantidad que solicitaban el contrato inteligente se ejecuta automáticamente y a todos los inversores les devuelve lo que han vamos lo que habían puesto en su
2: en su wallet y de forma automática sin tener que llamaros ni tener que no. pasar ahí por la cafetería de ciega aquí en Madrid
1: aunque si quieren pueden hacerlo es, ahí, pero
2: hay bueno, pasas está para está bueno, oye, que si alguien estás? quiere
10: venir a la cafetería ningún problema porque también nos encuentran por ahí uh
1: -huh. Pues eh, Íñigo Molero, eh, enhorabuena por hacer las cosas fáciles y por permitirnos a todos esa inversión de impacto. Gracias, hasta otra. Y abrazo a todo el Muchísimas equipo. Muchísimas gracias. Adiós.
10: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
1: Ahora puedes respirar ya. ¿Pero ves cómo puedo
2: meter ocho invitados y no <risa> ya, pasa nada? Ya,
1: ya, nada. Señor Va, vamos Diego, la la que viene? este me tienes aquí controlando el reloj, el reloj de los tiempos. Señores, que nos vamos. Gracias. Nos pueden seguir en www.blockchainradio.es. Pueden escuchar el podcast en todas las plataformas, en Evox, en Spotify, también en Radio Intereconomía y en directo el próximo jueves a las 2 de la tarde. Gracias y feliz semana, feliz semana. Hasta la próxima. Adiós, chao. chao you. <laughs>